0: Не сырьем единым. Лидирующие отрасли российского экспорта. Дмитрий Пскезин. Еще в начале нынешнего года Wall Street Journal заявила о неизбежной перекройке международного рынка сельхозпродукции, в результате которой крупнейшие экспортеры США и Канада впервые пропустят вперед по производству пшеницы Россию. По расчетам издания, РФ к концу года будет готова экспортировать 23,5 миллионов тонн зерна, в то время как Соединенные Штаты только 21,8 миллиона, а Канада лишь 20,5 миллионов тонн. В конце апреля журнал Bloomberg и вовсе отодвинул США в этом прогнозе на третье место. По мнению автора, свое дело сделают сильный доллар, изменения климата и связанные с этим невысокие урожаи. Судя по сообщениям с мест, планы у нас и впрямь грандиозные. Скажем, Красноярский край сообщил о готовности экспортировать более 200 тысяч тонн зерна пшеницы в один только Китай. 24 сельхозпредприятия края уже прошли отбор. Поставки зерна в Поднебесную поручены также Алтайскому краю, Омской и Новосибирской областям. Кроме КНР, к числу основных импортеров российской пшеницы относятся Саудовская Аравия, Иран, Италия, Испания, Греция, Египет и другие страны, общее число которых доходит до 84. По поводу того, что все зерно продадим за границу, а самим потом есть будет нечего, волноваться не стоит. Глава Министерства Министерства сельского хозяйства Александр Ткачев недавно обнадежил, «Мы рассчитываем на то, что оперативная слаженная работа Федерального центра, региональных властей и сельхозтоваропроизводителей позволит в текущем году при благоприятных погодных условиях собрать высокий урожай зерна не менее 104 миллионов тонн». К слову, в царской России, которая считалась крупнейшим экспортером зерна, рекордный урожай был собран в 1913 году, он составил 80 миллионов тонн. У нынешнего Минсельхоза есть законный повод для гордости. В 2015 году уровень экспорта по всей сельхозпродукции – это не только зерно, которое занимает 60% поставок, но и мясо в сумме составил 20 миллиардов долларов. 10 лет назад было 3 миллиарда. Это тенденция, однако. Более того, чиновники министерства надеются, что она сохранится. По их расчетам, экспорт российской сельхозпродукции через 5 лет увеличится до 40 миллиардов долларов в год. Вполне возможно, что вывозимый за границу сельхозассортимент существенно расширится за счет продукции, которую мы производим больше всех. Так, мирового лидерства Россия достигла по производству ржи, овса, малины, смородины, крыжовника, семян подсолнечника и сахарной свеклы. Что касается объема сбора картофеля, то за нами второе место в мире. В прошлом году уже зафиксировано немало рекордов, связанных с экспортом сельхозхозяйственной продукции. Например, на 53% до двух 322,4 миллиона долларов Вырос объем продаж бобовых. Экспорт соевых бобов подскочил на 401%, до 119,1 миллиона долларов. Сельхозпроизводители чутко уловили спросы с 2010 по 2014 годы в шесть раз увеличили производство сои. Девальвация рубля вызвала ажиотажный спрос на российские картофели, огурцы, корнишоны, морковь, репу, капусту. Добавила популярности нашим овощам и закрытие рынка для ряда стран в рамках контрсанкций. Как говорится, не было бы счастья, да санкции и низкая цена на нефть помогли, во-первых, развитию собственного несырьевого сектора, а во-вторых, его увеличению в общем экспортном объеме. Так в 2000- в В 2014 году доля несырьевого сектора вместе с экспортом услуг составила 51,5% всего экспорта. По сравнению с 2013 годом прирост в денежном выражении составил 35 миллиардов долларов, 286 миллиардов против 251. По плану Минэкономразвития уже к 2020 году объем экспорта несырьевого сектора должен будет составить около 500 миллиардов долларов. По базовому сценарию он увеличится до 467 миллиардов, а по оптимистичному – до 513. Какие несырьевые отрасли уже сейчас выводят Россию на лидерские позиции на мировом экспортном рынке? Кроме сельскохозяйственной продукции это, конечно, мирный атом. Государственная корпорация «Росатом» имеет большие виды на мировой рынок и держится вполне уверенно среди других игроков. По итогам 2015 года портфель зарубежных заказов корпорации на 10 лет превысил 110 миллиардов долларов. Экспортная выручка по сравнению с 2014 увеличилась на 28% и составила 6,4 миллиарда долларов. Иван Андреевский из Российского союза инженеров уверен. У нас есть многообещающие проекты как в странах Таможенного Союза, Белоруссии, так и по всему миру – Венгрии, Турции, Вьетнаме, Египте, Иране, Китае, Финляндии и так далее. Атомная отрасль загружена контрактами на ближайшие десятилетия. Россия является мировым лидером по экспорту ядерных реакторов. В 2013 году доля нашей страны составила четверть всего общемирового экспорта. Продукции по коду тнв 8401 было экспортировано на сумму почти миллионов долларов. 2014 год ситуацию почти не изменил ни по ассортименту, ни по вырученной сумме. По итогам 2015 экспорт составил миллионов долларов. Очень комфортно ощущает себя Россия на мировом рынке вооружений. В рейтинге Центра анализа мировой торговли оружием наша страна занимает второе место. Так, США в 2015 году закрыли 44,77 сотых от общемирового экспорта ПВН на 41 миллиард 548 миллионов долларов, за Российской Федерацией 15% общемировых поставок на сумму 15 миллиардов долларов. Франция, занимающая по оценке сам то третье место, наторговала в прошлом году на 7 миллиардов 874 миллиона долларов. Ее объем поставок составил 8,5%. На первом в 2016 году заседании Военно-технической комиссии президент РФ Владимир Путин обозначил задачу в этой отрасли и на перспективу. Важно укрепить присутствие России на мировых рынках вооружений. Вне всякого сомнения, это должно помочь национальной промышленности планировать расширение и обновление производства и создавать новые рабочие места. В прошлом году экспорт военной техники шел в 62 страны. Однако договоры о будущих поставках уже подписаны с 91 страной мира, а портфель экспортных заказов превысил 50 миллиардов долларов. Важное дополнение к российской внешней торговле – экспорт нефтепродуктов и электроэнергии. Он также относится к несырьевому сектору экономики, так как это уже переработанное сырье. Надо сказать, что доля топливно-энергетического комплекса ТЭК в экспорте весьма велика. Она составляет 34,5% несырьевого экспорта. Стоимость нефтепродуктов сейчас составляет 22 миллиарда долларов. Ожидается, что через пять лет эта сумма возрастет до 36 миллиардов, а в случае государственной поддержки до 50 миллиардов долларов. Россия также находится в мировых лидерах в металлургической отрасли. Продукция из металла занимает 12% процентов российского несырьевого экспорта. Наша страна обеспечивает 5-5,5% мирового рынка продукции из черного металла. Тенденция тоже радует. Так, с января по май нынешнего года объемы экспортных поставок российского чугуна выросли на 12%. Вообще-то наш несыревой список можно продолжать долго. Скажем, очень неплохим был результат по торговле удобрениями. В 2015 году рост объема экспорта составил 2,45%, а выручка 8 миллиардов восемьсот пятьдесят тысячи 700 долларов. Особенно радует, что российский несырьевой экспорт включает высокотехнологичную продукцию. К примеру, в 2015 году. В 2015 году экспорт программного обеспечения составил около 7 миллиардов долларов. Особенно востребованной оказалась продукция таких компаний, как Касперский Лаб, Инфовоч, Positive Technologies, Diasoft, Acronis, Ebi. В числе экспортной продукции также ракеты-носители и компоненты ракетного топлива. В прошлом году Евросоюз даже был вынужден снять часть антироссийских санкций, чтобы закупить компоненты ракетного топлива. В противном случае зависала бы собственная космическая программа ЕС. Одним словом, Россия уже сейчас предлагает мировому рынку вполне конкурентоспособную несырьевую продукцию. Но особенно приятно, что страна не живет одним днем и строит амбициозные экспортные планы на будущее. Министр экономического развития Алексей Улюкаев, в частности, отметил, что российский несырьевой экспорт в среднем ежегодно растет почти на 6%. Это темпы, заложенные в правительственной дорожной карте. И, назвав мировыми вызовами низкие цены на нефть и низкие мировые темпы экономического роста, заявил, Эти вызовы приводят нас к тому, что ничего иного, как развитие несырьевого экспорта, не существует. Импортозамещение и несырьевой экспорт это две стороны одной медали. Алексей Улюкаев. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytraša.com